Då säger vi hej och välkomna till Madestam och Lämne som tuffar på i coronatider. Och i hemma hos miljö skulle jag väl hemma säga. Hemma hos miljö, absolut. Självklart. Och Maria, vad har hänt sen sist? Vad är det vi vill prata om? Vi, har ju, vi ska säga så att i, i det här programmet så kommer vi att eh, samtala med Gustaf Fridolin. Eh, och lyssna till vad han gör idag men också hans tankar om hans tidigare gärning. Men innan dess... Eh, ja, och då ska jag som vanligt fyra mig lite grann det här med böcker, kommande och utkomna. Mm. Och då har det nu aviserat som man kan förhandsbeställa Irene Vennemos nya bok som heter eh, poli- Politik på riktigt i huvudrubriken, mm. vilket är väldigt spännande. Irene Vennebo, för den som inte känner till det, hon är disputerad sociolog från Stockholms mm. universitet. Hon har jobbat på LO och hon är för närvarande generaldirektör för medlings- medlingsverket, medlingsmyndigheten. Mm. Och eh, har alltså ett gediget socialdemokratiskt förflutet, men förra Första Löfvens första regeringsperiod så var hon också statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Och jag kan ju inte recensera den här boken som kommer till sommaren. Men jag har ju varit en av läsarna och den är väldigt intressant. Den är inte så tjock. Den är väldigt intressant för alla som vill veta hur man arbetar i regeringskansliet. Och för alla statsvetare skulle jag vilja säga, för då vill jag citera en annan person som för två år sedan, 2018, skrev en bok, nämligen Ingvar Karlsons bok Lärdomar. Där skriver han om det här och varför det är så intressant för statsvetare att läsa där också. Han berättar om hur det gick till när han började på statsrådsbredningen efter att ha pluggat i Lund. Och jag citerar nu direkt från sidan 163 i den boken. Han skriver så här, under studierna i statsvetenskap i Lund har jag skaffat mig hyggliga kunskaper om regeringens, riksdagens och statsförvaltningens arbete och uppgifter. Snabbt inser jag där att teori är en sak, verkligheten en annan. Mm. Och jag som har jobbat många år i regeringskansliet säger att det där stämmer nog i alla fall fortfarande och därför kan man varmt rekommendera den här boken och... Jag har under diskussionerna med Irene under bokens framgång betonat att hon måste skriva väldigt tydligt att så här arbetade vi och jag tror mm. att en och annan statsvetare kommer att, som är påläst teoretiskt kommer att bli lite förvånad när de läser boken. Vad intressant och vilket också föranleder att vi ser ju väldigt positivt att våra studenter till exempel gör praktik under utbildningen för då får man ju faktiskt lite känsla för inte bara vad det står i boken utan hur det faktiskt funkar också. Ja och kanske våra lärare också om jag törs uttrycka ja, mig så. Men det här med statsvetare, vi har ju också en tredje uppgift och då skulle jag vilja lyfta fram den här nyutkomna boken av Leif Levin som heter Konsten att bilda regering när ingen har majoritet. Alltså han kan som en av våra mest kända och och skrivande numera emeritus i Uppsala statsvetenskap, han kan skriva lättbegripligt, han kan skriva kort. Det är ändå referenser och sådana saker i den. Den är roligt skriven delvis. En kapitelrubrik, det är inte ofta man hittar i statsvetenskapliga böcker. Från stridsplan till heliga kor, monarkin och proportionalismen. Och han sveper över hela vår demokratis utveckling samtidigt som det är ju en, en vass analys av vad som hände hösten 2018. 
Så att det visar att det finns mm. hopp om statsvetarna. Även om, <laughs> även om de är. Så att det är tagt till akt. Jag delar inte alls allt han skriver. Men Nej. alltså just det här greppet att göra ett försök att nå ut lite bredare. Skriva bedrivligt mm. och kort. Och inte genomdrängt av amerikanska teorier. Ja, mm. ja men det är ju fördömligt. Eh, vad hade vi mer då på agendan? Det var en kollega till oss som skrev en debattartikel häromdagen, eller Just hur? det, Monica Andersson. Tillsammans med Monica Andersson har varit, hon är inte bara statsvetare utan hon Nej. har varit både riksdagsman, socialdemokrat. Hon har varit statssekreterare på socialdepartementet. Mm. Och hon har... Eh, generaldirektör. Generaldirektör har hon varit också. En För barnverket. Ja, men nu mm. handlar det inte om det utan nu med Berit Rolén och några till så var det en debattartikel häromdagen i... Sydsvenskan där de skrev mm. om haveriet för äldreomsorgen med anledning av corona och så, så riktar en mycket skarp vidräkning som har hänt. Det, mm. det är också tecken på men det, vi hoppas ju också att det kommer yngre statsvetare ut och eh, skriver går in i debatten. Mm. Efter det tidigare. Ja, det var... Sen idag, ja men idag så kom ju en ny opinionsundersökning från Novus. Och jag tycker den är lite intressant, eller intressant. Det är väl egentligen, det som händer nu i opinionen är, är exakt enligt alla valforskarnas teorier. Nämligen att regeringsbärande partiet eh, rusar fram i opinionen, säga, men, men är det som man lägger sin röst på i krisläger. Och Socialdemokraterna har nu eh, gått över 30 procent spärren och hamnar på 30,4 procent eh, och Sverigedemokraterna på motsvarande vis då backar och ligger nu på 19,7. Intressant dock att Miljöpartiet och Liberalerna båda två under 4% spärren. Men de är ju helt osynliga nu. Men då vill jag peka på en annan kollega som varit ute och uttalat i Svenska Dagbladet och tittat på vad händer i omgiv- omvärlden med partiledarna. Mm. Och det är Katarina Barling i Uppsala och hon är intervjuad i Svenska Dagbladet. Och vi har sett ingenstans har fussen uppåt varit så lite för det ledande regeringspartiet som i Sverige. Nej, så nej. Att, men det är ett perspektiv går det upp, ja. men jämfört med Storbritannien och alla andra länder, de nordiska länderna och så vidare, så går, och, och Tyskland inte minst, så har det inte varit samma Nej. starka tendens. Men eh, i historiska mått, Matt, så har ju Socialdemokraterna varit, eh, det har ju varit katastrof. Och då tror jag att de, nu är det, även om många i, i det partiet vet att det här är mycket luft i och när krisen är över så kommer det sannolikt sjunka igen, så är det säkert så att man har en liten lättnadens suck nu i alla fall. Då har vi nu med oss Gustav Fridolin, tidigare språkrör och statsråd, miljöpartist, även varit språkrör för grön ungdom och lärare och nu också verksam som folkhögskolelärare. Hej Gustav! Hej! Och välkommen till oss, det var jätteroligt att du är med. Vi har pratat länge om att få ha med dig här i podden för vi är väldigt nyfikna på inte minst när man då har varit i toppolitiken som du har varit och hur det är att lämna och göra någonting helt annat som du har gjort. Hur är det? Hur är din tillvaro nu? Bra. Eh, ja. Eller just, nu, just nu är det lite störigt. Jag saknar mina deltagare på folkhögskolan. Det är mycket... 
jaga folk på telefon och försöka förstå alla appar som kan användas och försöka ännu mer förklara alla appar som man bör använda och så där för olika deltagare. Så det är lite, lite större, men det är väldigt ja. som arbete betraktat väldigt, väldigt roligt. Jag trivs väldigt bra. Ja, för du jobbar alltså som lärare i samhällskunskap, historia och religion. Yep. Mm. Och vi är jättenyfikna på det här hur inte minst det togs emot när du kom in i klassrummet eftersom du är en känd person. Ja, nej, men de första lektionerna kan ju alltid vara lite sådär att man behöver bekanta sig med varandra. Men det behöver man ju å andra sidan vem man än får som lärare. Och alla har ju liksom sin historia och liksom sin lära känna fas. Sen är det ju mycket så med, med utbildning eller egentligen vad, vad som helst man, man gör när någonting ska verkligen hända. När någonting ska komma ut i andra änden i det här fallet. Deltagare som känner sig hungriga och kunniga får ta sig an livet. Då, då är det ju hur bra man gör det som avgör vem man är. Inte så mycket vad man gjorde innan. Så det går ganska snabbt Nej, över den där första fasen. Men nu när du har, har lämnat då, eh, topppolitiken, vad, vad tänker du kring det nu? Känner du att, att eh, du är nöjd med det du uträttade? Och, ja, att nu är det där ett kapitel i livet som du faktiskt är ganska stolt över? Eller är det mer så att du grundar mycket på ah, att det där skulle jag gjort på ett annat sätt? Eller, ah, hur går dina tankar kring vad du har varit med om? För det är ju ändå vad du har varit med om, att vara i den här positionen som du har haft. Det är ju, kan jag tänka mig, ett ganska... Ett, nästan oändligt liksom, maratonlopp som man springer mycket, eller? Finns det någon all of the above-ruta på den där frågan? Man kan känna sig jättenöjd för vissa saker som man känner att mm. det här blev bra, det här blev rätt. Andra saker man eh, känner att man borde gjort på ett annat sätt. Och det är också att vara i politiken innebär ju eh, att det inte heller alltid blir just som man själv vill, utan det är mycket Liksom kompromisser med andra och eh, som ledare så ska man både leda och företräda majoritetsbeslut även om majoriteten man själv inte och så, där, liksom, så att det finns ju massa mm. saker man har kvar att bearbeta sen mm. känner jag väl att, att uppdragen jag har haft de är ju färdiga och förbi men själva politiken är det ju inte jag kommer nog Nej. vara politiskt aktiv så länge jag lever, däremot vill jag inte alltid vad försörjer du politiken? Det tror jag inte var bra men, för mig. Men är du politiskt aktiv idag på något sätt? Ja, jag, jag har ett litet uppdrag i Stockholms stad faktiskt. Och sen har jag ett litet uppdrag i European Greens, alltså de gröna i Europa. Och har ett utredaruppdrag för regeringen. Men det är ju kanske det är mer i den andra änden av politiken. Men mm. det när jag liksom tänker att jag är politisk så är det nog mer att jag skriva och tänka och gå in i när man fick det <laughs> i olika grupper i, i mitt lokalsamhälle och mm. engagera mig i kyrkan och liksom den typen av, av ja, faktiskt politiskt engagemang. Och det, när du säger det, det bekräftar lite det här för det är många som ibland gör sig lite lustiga över personer som har haft förtroendeuppdrag eller och inte minst då toppolitiker att Ja, men nu ska vi väl bara fortsätta bli försörjda som konsulter och tjäna pengar och så vidare. Men i alla fall min bild är att ni är ju politiska djur, väldigt många av er. Och er ju, drivs ju av en övertygelse. Och det bekräftar ju lite här nu att även om du har lämnat de här uppdragen som du har haft så fortsätter du att, att engagera dig på olika vis. Maria, ja, vad tänker där, du? Ja. du vill, ja, mm, förlåt. 
Ja, nej men jag tycker det är väldigt intressant det där eh, faktiskt. Men samtidigt så undrar jag ju lite grann om det här att du kanske är besviken på din tid i politiken också. Klimatfrågan har ju varit jättehet, men det har inte kassat in från Miljöpartiet i väljarsiffrorna. Nej, så... Er, var... Ja, jag tror inte, nej, det är inte min stora besvikelse just röstsiffrorna, nej. det ska sägas. Jag, jag, min sista valvaka som språkare, då gick jag ju dit med två eh, tal, låter ambitiöst, men två Ja, två olika tänkta tal, de var väl mer nedskrivna som eh, stolpar på baksidan av två valsedlar. Men liksom två tänkta tal att hålla för den där valvakan. Och det ena var ju om vi klarade oss kvar i riksdagen och det andra om vi åkte ur riksdagen. För det var de två alternativ som fanns då. Och det var ju klart att utifrån det så fick jag, jag fick slänga rätt tal och hålla rätt. De flesta gröna partier som gått in i regeringen. Mm. Ha, eller ungefär hälften i Europa har fallit ur parlamentet nästa val och mm. hälften har klarat sig kvar. Mm. Men, men likväl det som Maria pekar på här, det här vad, hur, vad tänker du om att Miljöpartiet har haft svårt att fånga upp den här mm. gröna Greta Thunberg-vågen? Varför har det inte gått bättre för Miljöpartiet Sverige? Jag tror att en, en del i det är, är att man sitter i regering och det finns ju ja. liksom massa olika lagar, det där kan ju ni bättre än mig, men massa mm. olika lagar eller erfarenheter som samverkar. En av dem är hur det går för gröna i regeringen, en av dem är hur det brukar gå för mindre partier i regeringen att det brukar vara tuffare än för de stora partierna och sådär. Och de, de kan ju tänkas ha varit liksom starkare eh, än eh, att klimatintresset ökar. Sen det andra eh, tror jag är att vi inte lyckades, det är en besvikelse också, vi lyckades inte visa och bygga ett förtroende för Miljöpartiet utanför miljöfrågan. Alltså när det kommer till miljöfrågan så har ju Miljöpartiet fortfarande ett väldigt stort förtroende. Mm. Och tittar man på de som valde att rösta med miljöfrågan som den viktigaste frågan så valde en stor andel av dem att rösta på Miljöpartiet. Men Trots att många tycker att miljöfrågan är väldigt viktig så kom det att bli andra frågor som avgjorde vad man röstade på. Och, och min läsning av det, min, min förklaring till det var att man tänkte ungefär så här att ja, men om jag ska gå på vad som är viktigast och bäst för miljön då ska jag rösta på Miljöpartiet. Men jag klarar inte av att göra det för att jag är så osäker på vad de tycker om rättvisefrågor och äldreomsorgen hur det är liksom allt annat som också är viktigt mm. för mig. Mm. Just det. Ja, Maria. Ja, då tänkte jag gå över lite fräckt till det som var ditt område där, nämligen utbildningspolitiken. För att där har det ju varit stora problem och, och jag är, eftersom jag håller på lite grann med det här så är jag speciellt intresserad av, det blev ju inte en så tydlig profil för er utbildningsfrågorna, men det var ju samtidigt den här stora eviga frågan om specialdestinerade eller generella statsbidrag. Och jag har ingen uppfattning, även om jag är manisk med att följa politik hur du och ni i Miljöpartiet då hanterade den här frågan eller var det så att det malde på det stora partiet malde på i princip ingen förändring Nej, det ska man säga vad vi gjorde i strukturfrågorna var ju att lägga grunden för en, en större strukturell förändring genom skolkommissionen mm. och införde ju då också det här stora statliga bidraget som är tänkt att och nu successivt börja ersätta de mindre eh, specialdestinerade statsbidrag. De här sex miljarderna. Ja. Eh, och 
det var ju ingenting som man liksom kunde börja med därför att för att det skulle kunna hända så behövde man det här stora arbetet som skolkommissionen gjorde där vi samlade profession och forskare tillsammans för att lägga fram ett förslag. Men sen ska man ju säga att inte heller det är ju en slutmål utan slutmålet i skolkommissionen är ganska tydligt att staten måste ta över finansieringen av eh, grundskolan. Att om man har det som idag att eh, 290 kommuner med väldigt olika förutsättningar som också drabbas väldigt olika mycket av ekonomiska kriser både lokala, nationella och internationella ska ansvara för finansieringen av skolan. Då bygger man in ojämlikhet och ökande ojämlikhet i systemet. Det är ju skolkommissionens slutsats. Så den delar jag helt. Staten måste ta över ansvar för det. Mm. Men, eh, ja. Ja, jag vill bara säga det att här pratar ni med någon som hade de gamla specialdestinerade anslagen när en gång i forntiden jobbade på budgetavdelningen. Och det var ju ingen bra modell för statlig finansiering att skolöverstyrelsen i praktiken skulle granska varje skolritning att man skulle bestämma hur stor en klass får vara och när den får delas och så vidare. Så att det, vi ska inte tillbaka till forntiden i alla fall. Nej, nej, jag tror att man behöver någon slags eh, skolpeng eller klasspengsystem. Jag tror inte det riktigt ska vara inriktat per elev som det är idag. Men det, man kan ju tänka sig per påbörjat tiotal elever eller påbörjat femtontal elever eller så. Eh, och att det sen designeras ut till kommunerna eh, och andra huvudmän. Får inte använda sig någonting annat än skola eller skolans liksom grunduppdrag. Men att de har viss frihet att utifrån några nycklar fördela det mellan olika skolor. Det är liksom, och det är ungefär den modellen som skolkommissionen skissar på. Men att ha det helt, alltså anledningen till att vi har den här myriaden av specialdestinerade mindre bidrag, det är ju för att det blev så mycket ojämlikhet i systemet innan det fanns. Och då försöker man kompensera upp det genom att staten tar ett steg och ett steg till och ett steg till. Och då har det blivit en helt orimlig styr. Har du någon förhoppning om att det kommer att gå till hållet? Jag tror att det finns en, ett utrymme för en riktigt sån här stor politisk överenskommelse om Socialdemokraterna kan tänkas överge liksom stödet till kommunaliseringsreformen precis som den gjordes och om Liberalerna kan tänkas överge stödet till att riskkapitalister och vem som helst ska få driva skola. Då tror jag att det här emellan skulle kunna göra en stor överenskommelse som också andra partier då skulle kännas eh, tvingade att haka på och vissa. Jag skulle vilja att Miljöpartiet gör det och många andra partier också men jag tror att fler skulle liksom känna att det blir kontinentalkrafterna blir att man måste vara med i det. Intressant, vi kan ju hoppas att mm. de lyssnar på oss nu. Ja, det men, borde... eh, men du Gustav, en, en sak, du skrev ju en, en ganska uppmärksammad text i tidningen Arbetet här om Socialdemokraterna och att du har varit med och skapat ett sosse-monster. Och mm. det var väl någon slags beskrivning utifrån ditt perspektiv att Socialdemokraterna är mer av ett tandparti om man nu pratar i galltandskalan. Och då är ju liksom frågan då till dig, hur, vad är din bedömning? Hur var det att samarbeta med Socialdemokraterna? Nej men det, det var ju, det är, det är ju egentligen ganska ovanligt att tänka att många, jag behöver fundera mycket och många andra kanske ska fundera en del också på vad som hände. För det vanliga när två partier äh, går in i regering och ska samarbeta är ju att efter en regeringsperiod så står man närmare varandra värderingsmässigt än när man började. Man så att säga, navigerat till att komma närmare. Det märkliga med SMP-koalitionen, även om jag fortfarande tycker att den är, är, både var och är rätt, var ju att efter fyra års regerande så hade 
omvärldens förändringar och partierna ställde sig till den lätt till att vi var två partier som värderingsmässigt stod längre ifrån varandra än när vi började regera. Och det där kan man ju se tydligt. Tittar man på den regeringsrättskommelse som gjordes 2014 är den ju väldigt tydlig med att båda partierna står bakom flyktingpolitikens huvuddrag, de överenskommelser som är gjorda. Och tittar man på när man, när man slutade så hade Socialdemokraterna rört sig till en linje där man ja, till och med gick till val på att man ska villkora bistånd med att man ska få göra avvisningar till hela landet och, och annat som ligger liksom väldigt långt ifrån vad Socialdemokraterna traditionellt har dit. Men hur, för det är ju ändå när man tittar på det utifrån intressant att se hur Miljöpartiet ändå till exempel gick med på de här förändringarna i migrationspolitiken. Att man accepterade det istället för att säga nej men det här, här går gränsen. Mm. Hur kommer det sig? Alltså var, varför? varför? Jag tror, jag tror för att förstå det måste man gå ner till den väldigt speciella situation som var i Sverige hösten 2015. Att vi som hade att fatta de här besluten, det var i riksdagsgruppen partistyrelse i Miljöpartiet vi hade ju inte bara att fundera vad är bäst för Miljöpartiet utan vi hade mer att fundera vad är vad är utfallet av olika beslut. Och de diskussionerna som var kom att röra sig, ja men vi kan eh, ta det här ultimatumet från Socialdemokraterna eh, och försöka eh, göra det lite bättre. Eh, sista kvällen var ju den sista frågan som var kvar var, var eh, om, om vi kunde driva igenom ett, ett barnundantag så att de barn som redan var i Sverige inte skulle drabbas av, av inskränkningarna i flyktingpolitiken. Och det, det fick man ju igenom, eller fick vi ju igenom. Eh, eller så kan vi resa oss upp och gå. Och då kommer ju alternativet vara att Socialdemokraterna är upp med, med Moderaterna. Um, och mm. ja, ja, i slutändan tror jag det kommer ner till en ganska intressant fråga om konsekvensetik. Eh, alltså, mm. um, även i det fallet så skulle ju vi behöva se oss själva i ansiktet och känna att vi bara har ett ansvar för de politiska beslut som blir följden av att vi lämnar. Mm. Vi hade kunnat kritisera dem stenhårt men vi hade ju också samtidigt vetat att, att det var vi som inte stoppade att det gick så långt. Ja men precis. Men hur ser du på det regeringssamarbetet nu då med och januariavtalet? Jag tror det finns väldiga förutsättningar i det. Det är en massa ja. svårigheter i att komma överens fyra partier som inte liksom har en tradition av att samarbeta och som tycker olika ekonomisk politik. Det är ju egentligen första gången vi har, sedan förra 20-talet, vi har mm. bredare politiskt samarbete mellan partier som ligger långt ifrån varandra på en ekonomisk skala. Men det finns... En stor majoritet i svenska folket skulle jag säga som gärna vill ha ett samarbete som värderingsmässigt ligger någonstans runt där, där våra fyra partier rör sig. Um, och um, om man släpper på prestigen och försöker liksom också lösa de svårare frågorna som man har framför sig kanske inte slaviskt följer varje bokstav i januariavtalet då jag tror jag att man skulle kunna bygga en ganska god grund för fortsatt regering. Men det handlar ju också, det var därför jag skrev den här artikeln, ska säga. det handlar ju också rätt mycket om vad Socialdemokraterna väljer att ta sig. För det märkliga var ju någonstans att här har de jobbat så länge på att försöka få till ett samarbete i den politiska mitten som liksom handlar om vissa grundläggande gemensamma värderingar. Eh, 
om, om humanism och medmänsklighet och, och eh, eh, vad Sverige ska stå för. Och sen eh, var det som att dagen efter man hade slutit det här avtalet så började man fundera på om man egentligen ville vara på den här med de här partierna eller inte. För då började genast en, en mycket livlig intern extern intern debatt inom Socialdemokraterna om man inte egentligen är ett handparti. Och bara dagen efter mm. jag skrev min artikel så var ju statsministern ute och sa att människor ska minst han se att det kommer ännu färre flyktingar till Sverige trots att vi mm. ligger på ett historiskt minimum. Ja, det, och det är ju ganska det är ju intressant. Liksom, ja. mm. om, om man nu har kämpat så åt för att få till ett samarbete med, med MP, COL så borde socialdemokratins uppgift någonstans känner jag är att leda det samarbetet och försöka binda ihop det samarbetet men någonstans är det som att de funderar på om de inte skulle vara någon annanstans i alla fall mm. Nej men jag tycker det är intressant det du pekar på i texten där också om det här kanske bristen på självkänsla för det är väl det som är lite bekymret att det inte finns någon tydlig identitet kanske heller och som också förklarar just socialdemokratins bekymmer nu ska vi inte prata kanske om, om dem här och nu men men de har ju pågått länge också. Maria, vad, hade du något ja, att tänka på? En, en, en avslutande ja. fråga här. Jag är ju sån här manisk läsare av alla biografier och memoarer och jag uppskattar ju kortare de är, ju bättre är de ofta. Men jag undrar, vad funderar du på? Kommer du att skriva nu? Det är ju, näst, det är ju regel och snarare en undantag att man skriver av sig. Nej, jag tror, inte jag, nej jag, tror inte, jag tror inte jag skriver av mig på det sättet. Jag har ju skrivit lite löpande under min, mm. min, äh, min tid. Så jag kom ut med en bok 2018 som väl försökte fånga rätt mycket av mina tankar också om regeringssamarbetet. Jag, jag visste ju då att jag äh, högst sannolikt skulle skriva av också ministerrollen under, under den här perioden. Så att det var liksom, de tankarna fanns ju när jag skrev den. Det är inte Så... du, det är vi. Men den var ju jätteintressant för den kom ju och så kom också Annie Löv med en, en bok och det som var lite intressant med era båda som ju kom då 2018 eh, var att ni båda skrev lite som att det var ändå en, någon slags programförklaring, det här står jag för och det här är det som driver mig och jag skulle vilja säga föredömligt att det var ju ett fördjupat liksom, om man vill läsa mer om varför den här personen är engagerad politiskt, det tycker jag från båda era håll. Nu är det ju kanske inte den väljaren på gatan som, som väljer att läsa de här böckerna inför valet. Men hade man gjort det så hade man fått med sig mycket tror jag. Så det, det tycker jag var spännande. Men just den här att skriva memoar nu efteråt då, och dina liksom avslöjanden och sådär. Det är inget du har tänkt på nu. Nej, nej det är inget jag sitter och filar på. Min nästa, <laughs> min, nästa, min nästa bok blir ju en SOU då eftersom jag har det ute. Ja, vad handlar ja. den om? Vad skolbibliotek. Den om? Hur säkrar man att alla elever får likvärdiga skolbibliotek? Det är min uppgift. Härligt. Intressant, ja. Men eh, nu, om vi ska, om du, som absolut avslutning ska jag fråga dig om dels vad är du mest stolt över efter din tid som språkrör och statsråd och vad är du mest besviken över om du ska välja ut eh, två saker? Ja, men, mest stolt över att välja någonting konkret och det är läsa, skriva, mm. räkna garantin. Um, mm. Alltså en lagstiftning som är bra i sig men som också driver en kulturförändring i skolan med, mot att elever ska få stöd tidigt. Behöver man lite extra stöd för läsning, skrivning och räkning så ska man få det i lågstadiet. Det ska liksom inte gå år efter år där många vuxna runt barnen ser att det här behövs men det inte finns resurser eller mandat eller strukturer för att sätta det på plats. Mm. Uh, och mest besviken är det är det vi varit inne på. Att, att mm. vi har... Alltså, Ja, vi, vi, vi ser en, en värderings, 
hur värderingsvindarna har vänt. Och trots att jag menar, och jag tycker att jag har viss empiri för det, att det finns en, en bred del av den svenska befolkningen som egentligen känner väldigt stor oro för ja, men liksom en utveckling där mot mer isolationism och, och mer eh, trångsynt nationalism så, så har vi inte lyckats stå emot det. Eh, och den, den utvecklingen kan man koppla till vissa beslut. Jag tror att besluten 2015 har bidragit till, eh, till den, men man kan också det är klart att det finns en besvikelse i mig att vi inte lyckats vända det. Och det mm. besvikelse som jag kanaliserar genom att varje dag kämpa för någonting annat. Mm. Okej. Okay. Men du, jättetack Gustav för att vi fick prata med dig. Så här är pausen mellan dina lektioner. Och eh, lycka till i den virtuella undervisningen. Jag ska göra mitt bästa. <laughs> Bra. Ha det. Ha det. Sen har vi veckans politiker, Jenny. Ja, det har vi. Och den här veckan så har vi valt eh, våran minister, höll jag på att säga. Det vill säga den som är ansvarig för våran verksamhet. Nämligen då eh, ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Som är eh, 47 år gammal från Örebro. Eh, hon har läst statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi. Eh, och eh, är uppvuxen i Hallsberg och kom faktiskt in i Hallsbergs kommunfullmäktige första gången 1995 och har sedan varit aktiv i Örebro-politiken. Är också nu faktiskt ordförande i Örebro läns partidistrikt. Och det är ju en mäktig position att vara partidistriktsordförande. Men hon har varit riksdagsledamot sedan 2002 då var hon ersättare först i fyra år men sen blev hon ordinarie sedan 2006. Och hon har alltså suttit i, i riksdagen i, i ganska många år. Eh, och suttit i, i socialförsäkringsutskottet varit, eh, och också i kulturutskottet. Varit ordförande för miljö- och jordbruksutskottet. Och det väl som föranledde att hon blev då minister för högre utbildning det var nog att hon 2018 blev ordförande i utbildningsutskottet. Så det blev liksom språngbrädan upp till då statsrådsposten. Och hon tog ju faktiskt över där. Det var ju Lena Hallengren som var ordförande i utbildningsutskottet före Matilda Ernkrans. Och hon har tidigare faktiskt också arbetat som arbetsförmedlare en gång i, tid, en gång i tiden. Och idag så kom det en nyhet om att det kommer bli 6 000 extra studieplatser på universitets- och högskolor i sommar. Till en kostnad av 177 miljoner. Så att eh, vi kommer kunna jobba mer i sommar om vi vill Maria. Med att <laughs> undervisa. Ja, ja eh, jag som har en f- förkärlek för att undervisa live och inte på medier. Men det lär det väl inte bli något idag. Mm. Jag skulle säga att det har kommit en liten eh, fråga jo, med till dig nu. Är det här mm. en coming, är det en partiledarkandidat i en spel? Nej, jag är tveksam till det faktiskt. Jag skulle vilja säga att Matilda Ernkrans är en, en duktig arbetare i vingården, absolut. Och har varit med länge. Men hon har inte profilerat sig på det vis som till exempel Lena Hallengren har gjort. Om vi säger att hon är en potentiell efterträdare till Löfven. Men jag tror att Matilda Ernkrans kan säkert fortsätta finnas med i regeringen om man finns i regeringsposition och kanske på någon annan 
plats då. Jag skulle inte förvåna mig om hon skulle röra sig mer mot miljö- och klimatområdet. För det är väl det egentligen där hon kanske profilerade sig tidigare i och med att hon var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Ja, intressant. Vi får Jag har bara en liten mm. sak som jag såg här på nätet flasha förbi precis innan vi började. Mm. Och eh, vi har ju tidigare kommenterat allting som ställs in och blir i annorlunda form. Och nu är det klart att LO kommer att ha en, en virtuell kort endags eh, stämma för att välja en ny partiledare. Men jag såg till min stora förvåning också en nyhet om att man har gått ut och sagt att det blir inte tal om att ställa in årets bokmässa. Så att det, det var lite förvånande. Men vi får fortsätta så att följa till, det. Till dess, i september så räknar man med att det här är över då. På något ja, än så länge i alla fall. Än, mm. så länge. Ja. än så länge ska sägas. Det ska sägas. Bra! Men ja. eh, vi tackar för idag helt enkelt. Och det var också ett spännande möte vi hade med Gustaf Fridolin. Och det kommer vi ha fler av den typen av oh. intervjuer framöver också med. Så mm. i de här destruktiva, deppiga tiderna. Muntra upp er med att lyssna på våra poddar. Den här och de gamla. Tack Gör för det. idag. Tack, hej. Madestam och Lämne görs av Sanitarns högskola. Tekniker var Ulf Larsson. Producent Emily Smedslund och musiken görs av Simon Karlsson. Mm.